1: sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Disco Eterno en una nueva temporada Como les adelantábamos la semana pasada, recargada con nuevos artistas, nueva música Y también con entrevistas que vamos a ir sumando capítulo a capítulo Así que va a estar imperdible y tenemos un especial femenino, no les voy a adelantar nada todavía Para que se queden con nosotros durante este ratito que los vamos a estar acompañando en esta tarde de jueves Obviamente no estoy sola como que. Cada capítulo me acompaña el gran José Gutiérrez. ¿Cómo estáis, José?
2: Hola, gracias por esa presentación, Romy. Quiero adelantar desde ya que mi internet está horrible, entonces hay una probabilidad de que esto no se esté escuchando o no se esté viendo. Y si lo estamos haciendo es porque le estamos rezando a todos los santos y a Diosito. Padre nuestro para que esto funcione De hecho se me acaba de pegar la Romy en este momento Así que no sé si está reaccionando o no Pero eh, sí, estamos muy felices de estar nuevamente Una semana más eh, acá en Disco Eterno Con un especial femenino, como lo decía eh, Nos quedamos en Latinoamérica Eso es lo que podemos adelantarle en este momento Así es,
1: pero antes, como es de costumbre Le damos la bienvenida de inmediato a la sección ¿Qué pasa hoy? Porque tenemos hartas cositas que comentar. Oye, Esta Coto. semana hasta... ¿Sí?
2: Saludemos al equipo.
1: Ah, sí. Cierto. Siempre lo olvido, perdón. Soy la peor. Saludamos al Pato que está con nosotros, el gode que no pudo asistir, le mandamos un saludito. Y la Ori, por supuesto, nuestra productora estrella.
2: Eso. Aplausos.
1: Muy ya. bien. Agregar aplausos. Ahora sí, vamos con la información, con hartas cositas que comentar, porque si bien todavía queda un día de la semana, han pasado hartas cosas esta semanita, además que fue fin de largo, para que ahí comentemos cómo estuvo el fin de, pero también uno de los temas que marcó la pauta fue el famoso pase de movilidad, que se anunció el lunes pasado y que entró en vigencia el día de ayer. ¿Tú tienes tu pase o no tienes tu pase?
2: No tengo mi pase, porque el sistema es una fuck. Porque eh, yo me, mi última dosis fue el 27 de abril. O sea, ya soy yeah. semi-inmune. Porque recordemos que no da inmunidad completa esta, esta vacuna. Y yo fui el primero en meterme para pa tener este pase de movilidad. Po. Y me sale mm -hmm. que tengo que. ¿Cómo era? Como identificar mi. ¿Cómo identificarme? <ríe> eso. Y yo, así como ¿Tu identidad? Más? Mi identidad, eso. Mi identidad. Tiene que identificar mi identidad y. Y no sé qué más hacer si ya lo he hecho todo Como que me metí a mi correo, puse una clave todos los, todos los pasos que hay que seguir Y no, me sale que no Como que no tengo la vacuna puesta
1: Ya, yo te voy a enseñar Vamos a hacer el paso a paso No, le pasa que al principio a mí tampoco me funcionó mucho Porque bueno, eh, contemos un poquito Para los que quizás están medio desenchufados O no se habían enterado que es difícil Porque se habla eh, por todos lados de esto
2: Pero polémica, funciona polémica.
1: solamente Claro hay comentarios a favor y en contra. Funciona solamente para aquellos que hayan completado su proceso de vacunación y tengan cumplido al menos 14 días desde su segunda dosis. Se obtiene en mevacuno.gov.cl y tú lo puedes presentar impreso o directo en el celular. ¿Y cuáles son las libertades? Poder desplazarse libremente en comunas que estén en cuarentena en transición y viajes interregionales en comunas que estén a lo menos en el paso 2 en adelante obviamente fase 3 y todo eso hay muchas más libertades eso no quita que debamos seguir respetando todas las medidas de seguridad el aforo no ha cambiado el tema de la mascarilla tampoco la distancia social tampoco entonces obviamente hay que seguir tomando todas estas medidas ahora al ingresar hay varias formas porque tú José te puedes crear una cuenta directo en, en el portal de Mevacuno. sí pero aparte puedes entrar con tu clave única
2: No, me ¿puedo hacer un paréntesis? ¿A quién se le ocurrió hacer esa... Estupidez de la clave única. ¿Para todo? ¿Qué? Quiero entrar a, no sé, servicio de salud, no sé qué, clave única. Quiero entrar. No es lo a... más
1: fácil, tenía una no clave para todo.
2: No es lo más fácil, porque tú sabes que quiere el registro civil a sacar esa clave. Ya,
1: pero eso lo debía haber hecho hace años, pues hijo.
2: No, pues no, menos ahora en estas condiciones que está el país. ¿Cómo se le ocurren a estar haciendo eh, trámites por internet con clave única si la gente no quiere acumularse, aglomerarse, perdón, en, en lugares y es el. ¿Cómo se llama esta cosa el, el registro civil? Está terrible, y yeah. no, no, Ahí yo le pongo una X al, al sistema Pero bueno, es para
1: los que teníamos la clave única de hace como 10 años Bueno, pero Ahí no funciona todos la funciona más tienen rápido.
2: Entonces dame una solución Ya, pero
1: en todo caso, para los que no tienen la clave única Existe la opción de... Existe, iba a decir De crear...
2: Epilepsia
1: De crearse una cuenta donde lo más engorroso para mí, al menos lo que me costó, era que verificara mi correo. Ya, Porque yo eso. tengo un correo live y un correo Gmail. Y al live nunca me llegó el correo de verificación. Y cuando metí el Gmail, me llegó al otro día. De hecho, le pregunté a una persona y me dijo, no, se demora un poco. Un poco me llegó al día siguiente el correo. Bueno, la cuestión es que llenáis tus datos, verificáis tu identidad. Y, y ahí donde te metes a la izquierda donde dice mis vacunas.
2: ¿Y por qué pero en ninguna eso, parte si dice si tú tienes así como... la clave única.
1: Porque es aparte. Tú metes tu clave única e ingresas. Pero al ingresar tienes que verificar tu identidad
2: con el correo. Ya. Hay algo que está mal ahí. Porque a mí me salía... O me salió en este caso... Que... Eh, verificando mi identidad con el correo electrónico. Y poniendo obviamente <risa> mi root y el número de serie del carnet. Eh, iba a poder ingresar. Y iba a ir al, al lado izquierdo. Mis vacunas. Y ahí te iba a salir el, el coso. Entonces... Voy a tener que necesitar Sí o sí la clave única
1: Es que no po, Porque cuando tú Mi mamá no lo hizo Con su clave única Ella se creó Una cuenta Dentro de Mevacuno
2: yo, yo hice eso mismo Me creé una cuenta Dentro de Mevacuno Punto No sé cuánto eh, Y no pasa nada Y el correo Me Pero llegó en que... Dos segundos Así onda. Ojo que
1: en ninguna parte dice como pase de movilidad, descárgalo aquí. No, es como que tenéis que bucear en la cuestión. Pu. Meterte a mis vacunas y donde te aparece la lista de tus vacunas hay un botoncito chiquitito. Es que, que dice, no me sale Descarga". nada.
2: Es como que no estuviera vacunado. Eso me pasa.
1: Qué raro. Igual en todo caso vi personas que le pasó. Como que a lo mejor la persona que te vacunó no te ingresó en el Excel.
2: Ay, no te imaginas. <risa> Pero tengo mi de pase. Hecho,
1: el... En el mío, mi pase dice Romina Maeketi. Como que el loco ¿Cómo, cómo? Escribió, ¿Cómo, cómo? escribió mal Maeketi en BDR, Con E, el loco escribió mal en la, en la planilla y lo pusieron mal.
2: Oye, pero qué, qué risa, espérate. <risa> <risa> eh, quiero mostrar mi internet. ¿A dónde está? Lo perdí. Oh. Aquí. Está. y si muestro esto ¿lo puedo mostrar esto? ¿o puede ser falso? No,
1: porque no sé porque ese pase está como es dinámico eso significa que al escanearlo por ejemplo si tú posterior a tus vacunas tuviste contacto estrecho y estás notificado por la Ceremi eh, al escanearlo les aparece esa información ¿cachai? en cambio el carnet no
2: y no me puedes buscar por el root. Ah, yo preguntándote a ti, así como que si. Sí. <risa> ¿Acaso trabajo en el gobierno? <risa> <risa> ya, pero después a lo mejor
1: eh, me puedes mandar pantallazo y te ayudo a ver si es que encontramos un
2: problema. Ya. Eh, sigamos avanzando en noticias. Bueno, ahí teníamos esto de pase de movilidad. Que, ya, pero espérate, te, te, ah, te tengo que preguntar okay. algo.
1: ¿Qué Dime. te parece
2: este pase de movilidad?
1: Quiero saber tu opinión, porque hay mucha Me... gente que dice ¡Ay, todos quejándose del pase de movilidad y sacaban su permiso de vacaciones! Como que eso lo he visto en Twitter, por lo
2: que Sí, es que igual encuentro un poco de sentido a eso que dicen, porque en realidad si no quieres salir, quédate en tu casa, así de simple. <risa> esa, esa, es la, esa es la verdad, No saque, saca el pase, pero no lo ocupes. Es como, yo creo que igual hay que tener un grado de responsabilidad, no es que con esto vaya a salir a dar vueltas por todo el mundo, entonces... No sé, creo que igual hay un, una, una especie de... Cuando uno vive en comunidad, hay responsabilidades de comunidad. Y una de esas responsabilidades es el bienestar de la comunidad. Y salir es un bienestar. Entonces, yo creo que si se ocupa con responsabilidad no está mal.
1: Sí, a mí me provoca sentimientos encontrados. Porque encuentro genial si es que lo ocupa, no sé, de manera responsable. No sé, ir el fin de semana, en mi caso, a pasear a las perritas al lado de Conce. Que es un lugar abierto, que generalmente no hay tanta gente... Y no sé, pues, antes teníamos que ocupar uno en la semana y uno el fin de semana O si tenía que ocupar los dos en la semana, no podía hacer nada el fin de semana, en fin eh, Pero a la vez, como que de repente se menciona que vamos empeorando Que la ocupación de las camas UCI está cada vez más alta y todo Y lanzan esto que entrega como más libertades entonces igual es como contraproducente como que me genera dudas encuentro bueno eh, porque también eh, motiva que la gente se vacune más, porque sin duda que hay gente que se va a vacunar solo para tener el pase sí. y que después se supone que quieren implementar el, este famoso pase verde como internacional que te permita viajar obviamente y abrir las frontera como algo que esté habilitado sí. de manera internacional, porque esto es solo para el territorio nacional.
2: Me pasa que en eso mismo, por ejemplo de las camas UCI es claramente para las personas que no tienen la vacuna, entonces eh, sí genera un cierto grado de libertad o de falsa seguridad en la comunidad, uh -huh. pero eh, no vaya a terminar en la UCI, entonces creo que el mensaje va más para las personas que no tienen la vacuna, no sé si me explico bien, ¿Sí? ¿cachai? Es como, es como una especie de... De que sigamos cuidándonos. Teniendo ¿no? el pase. Esto esto esto, esto, decir, esto no ha terminado. Así como que... No no pasa nada todavía. O sea, para mí es lo mismo del año pasado. ¿Cachai? Como que siento que yo todavía me siento expuesto a poder... Siento que todo el rato está tiritando la pantalla de esto. Y es porque... Como que moda, se mueve. Sí, muevo la pierna. Por eso entonces choco el, ah. el escritorio. Eh, siento que todo el rato... Eh, estoy expuesto a poder contagiarme. A pesar de que yo ya tengo la vacuna y todo. Y no sé, eso me pasa. Yo creo sí, que bueno.
1: ahí hay que apelar obviamente al sentido común, a la responsabilidad de cada uno y ver cómo se comporta. Me imagino que la próxima semana vamos a tener algún balance, porque esto empezó recién claro. ayer. Entonces, ver cómo va el fin, y bueno, de repente por ahí comentarlo la próxima semana. Oye, y antes...
2: oye, ¿Ah? oye, otra cosa, antes Dale. de finalizar el tema, que estaban diciendo que. Eh, iban a mantener, por ejemplo, que cuando uno pasa a transición, que en la fase 2 se abre el comercio. Entonces iban a decir que iban a mantener eso en fase 1, pero solo para las personas que tenían el pase. Mira, mm, ve.
1: Bueno, no se es sabe todavía. A ver si se confirma.
2: Pero bueno, ahí vamos a ver.
1: Hoy vamos a cambiar. Totalmente de tema porque es una de las cosas que siempre hablamos que tiene que ver con las series de las plataformas de streaming antes de que vayamos al especial musical porque el lunes Netflix a través de su cuenta oficial publicó el nuevo tráiler de la última temporada de La Casa de Papel y la novedad es que se va a estrenar en dos volúmenes, el volumen 1 la primera parte de la última temporada va a salir el 3 de septiembre así que todavía hay que tener paciencia y el volumen 2 la segunda parte de esta tercera temporada, el 3 de diciembre. Así que, bueno, eh, yo estoy expectante, quiero puro verla, pero igual me da como penita que termine y saber qué va a ser la última.
2: Sí, igual yo creo que pienso igual, si sí, una buena serie, pero ya no da para más alargar una historia, no van a robando bancos toda la vida, y eh, creo que llega un momento como como muy de pic en donde Hace bien que termine ¿Cachai? Así como Como, como que, que ya está bueno ya Sí Como que siento que Si hubiera una más Sería como Ah ya Aburrense Entonces ahora es como Como un final Yo creo que Que va a sorprender a todos eh, Ya nos sorprendieron Diciendo que Se va a dividir en dos partes Nadie se esperaba eso Yo creo Pero Esperamos que ¿Tú crees que sean como Ocho capítulos en La primera parte Y ocho capítulos Ay, La segunda no parte
1: no sé Me tengan te que van a ser medio Cago cuatro, cuatro y cuatro Cinco y cinco <risa>
2: Sí, igual Hay que agregar que al elenco se, se integra Miguel Ángel Silvestre Que ese otro spoiler Otro spoiler de lo que vamos a hablar hoy eh, De la cantante que tenemos el día de hoy Pero él se, se integra a la Casa de Papel como... No sabemos en realidad Lo único que se sabe es que va a ser un interés amoroso de Tokio
1: Y además eh, A propósito de todo esto se generó un hilo en Twitter de, A propósito de Netflix igual Preguntando quiénes serían los actores Si es que la producción fuera argentina Y empezaron a mostrar ahí Todos actor actores argentinos Y dentro de esas propuestas Está la cantante de la cual vamos a... ¡No actuar. me
2: digas ahí! Sí, oh. te digo ¿O lo inventaste recién? Sí ah. <risa> ¡Obvio que no! <risa> <risa> ¡Obvio que no! Si sí, es un
1: hilo en Twitter Y oh, ahí todos ponían... Tono. Y obviamente Palermo era Palermo Porque él es argentino
2: Sí, po bueno, me parece. Ya, Así cont que <coughs> continuemos. Ahí teníamos nuestra primera parte de novedades y actualidad que está pasando en el mundo. Pero antes tengo una noticia para todos y todas ustedes. ¿Tienen hambre? Tengo un dato increíble. Le damos la bienvenida a Disco Eterno, bueno y también a Air Radio, a Pedidos Ya. <tose> la aplicación de delivery más importante de Chile ya no es... Necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras En restaurantes, supermercados, botillerías, farmacias y mucho más Durante todo este mes te estaremos regaloneando junto a pedidos ya Así que muy atentos y atentas que tendremos muchas sorpresas para el Gran Concepción muy atentos tienen que estar porque vamos a estar eh, regalando cositas así que le damos la bienvenida oficial a pedidos ya y vayan de inmediato a descargar la aplicación si es que ya no la tienen en su celular vaya inmediatamente la descarga porque siempre están eh, regalando códigos, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera bienvenido, pedidos ya
1: ¡Excelente! Le damos la bienvenida entonces oficial a pedidos ya a la radio, por supuesto, a Disco Eterno. Y nos vamos a ir rápidamente con la música para que no nos pille el tiempo del programa La invitada de hoy, justamente como decía el José, nos quedamos en América Latina y estamos hablando de Lali Espósito.
2: ¡Ay, máxima!
0: Uh,
1: uh, Tenemos hart, hartas sac. cositas que contar pero vamos a partir escuchando su música. Nos vamos con dos canciones. Primero es Soy, de su álbum del mismo nombre, del 2016. Y luego nos vamos con Boomerang, del mismo álbum del 2016 también. Así que nos vamos a escuchar estas dos primeras canciones y ya estamos de vuelta.
0: Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que Quebró el sonido de tu voz. Vas peleando contra el viento. Ya no pierdas tiempo. Digo que está bien, dices que está mal. Todo en mi camino buscarás quedar. Tu inseguridad dice la verdad. Lo que quieren ver Pero en...
2: Are you drunk now? now to judge what I'm doing? Y ya estamos de regreso acá en Disco Eterno, luego de haber escuchado esos dos primeros temas de Lali, Soy y Boomerang, del mismo disco llamado Soy, del 2016. Entonces vamos rápidamente a hablar de su vida. ¿Ustedes sabían que ella en realidad se llama Mariana Espósito? ¿Quién le iba a pensar? Un nombre tan Mira. cortito, Lali, podría salir eso. Nació el 10 de octubre de 1991, obviamente es argentina, tiene 29 años de edad, su signo es Libra Que también es un poco un spoiler de lo que vamos a hablar más adelante Su estatura, muy comentada En, en esto de la farándula y También del espectáculo Es 1,54 A ella es le complica com Sí, le complica mucho a ella la estatura eh, De hecho Usa unos tacones bien grandes para poder disimular eh, Todo esto de la estatura Su peso, 44 kilos Es una broma la Pero es que es
1: chiquitita vos, ah. bien?
2: Sí y obviamente su instrumento es la voz También toca guitarra Y la armónica
1: Oye, eh, te iba a decir que de Por el tema de la estatura Entra dentro de la categoría Petit Viste que ahora todo tiene como su categoría Como
0: sí.
1: eh, ¿Cómo se llama el de los XXL? Tiene otro eh, nombre
2: pl Plus Size
1: Ah, Plus Size Eso, yes. eso, eso, eso. <risa> Esta es Petit Obviamente con así unos tacones dentro de toda su colección Que ya vamos a, a conversar un poquito más adelante Dentro de la sección favorita Bueno, Mariana Lali Espósito Ella es actriz y cantante argentina como ya les decíamos Y comenzó a actuar desde muy chiquitita En algunas producciones de Cris Morena Que es esta productora, actriz famosísima argentina Que todas las series y telenovelas y todo lo que hace le va increíble Es como una cábala la Cris Morena Éxito tras éxito como, por ejemplo, Rincón de Luz, Floricienta y Chiquitita Sin Fin, que fue como el remake del Chiquitita original de los 90. Y se hizo conocida específicamente por interpretar el personaje de Marianela Rinaldi en Casi Ángeles. Esta tremenda serie eh, que tuvo muchas temporadas y que obviamente fue el salto a la fama de muchas otras personas, entre ellas también las China Suárez. Sí. Y que además formó parte de la banda que derivó de la serie, que era Teen Angels.
2: sí. Eh, maravilloso eh, yo crecí con casi ángeles onda y con todas esas esas telenovelas como floricienta y no sé pues chiquititas sin fin rincón de luz yo las veía todas onda me encanta ¿En es que me yo gustaba no mucho las producciones argentinas siempre he sentido que son muy buenas de hecho por ejemplo la original de, de rebelde es rebelde Way que es la argentina ¿Sí? eh, entonces siento que todo es maravilloso en Argentina <ríe> Y yo las veía es que mucho Es son
1: secos, po. imagínate sí. que Allá la industria como televisiva Creativa, la industria de la publicidad O sea, la mayoría de, lo, de los Comerciales que se llevan premios A nivel internacional son argentinos Como que los locos así Son creativos por donde se miren
2: Sí, Oye, tenía algo escrito en el pimponeo Pero creo que lo voy a decir aquí arriba mejor Que es sobre eh, Las producciones de Cris Morena Creo que amerita decirlo acá. Lali se hizo conocida porque ella vio en la, en la televisión un día así, casting, casting, casting. Y ella fue, por ejemplo, a una calle, la calle 54, ponte tú. Y justo en esa calle hacen muchos casting Y ella entró al de Cris Morena y le dijeron así como, Linda, esto es un casting privado, así como, ¿dónde viste la publicidad? Y ella le dijo, en la tele, imposible, porque es privado, ¿cachai? Entonces no... No, no se puede que, que lo hayas visto en televisión Y ella cuenta, Lali que, que obviamente se enfureció Y que le hicieron una toma de cámaras Y que se fue a su casa así súper Enojada porque no la habían hecho Como la audición eh, real Y solamente una prueba de cámara Y a la semana después la llamaron Para que audicionara de nuevo Y empezó eh, su carrera Lo que ella no sabía es que una cuadra más abajo Estaba el verdadero casting que ella había visto en la televisión Y no era el que había entrado imagínate y que
1: además ella fue escondida escondidas porque le pidió permiso a los papás para ir al casting y le dijeron que no y se escapó con su hermana escondida y más encima se equivoca y más encima entra el de Chris Morena y la seleccionan y queda, imagínate todo sí. lo que ha hecho, qué suerte esa gente que está en el lugar indicado en el momento
0: indicado.
2: Ya. Eso mismo, habla eh, Lali de hecho en una entrevista que tuvo hace, hace poco en la Argentina eh, Y decía que ella cree mucho en eso del destino Como que su destino estaba escrito para poder ser una estrella pop del mundo Y, y tenía que entrar a ese casting y tenía que equivocarse Y tenía que ver ese comercial, esa eh, publicidad de, de casting Y entrar al lugar equivocado que en realidad era el lugar correcto Mira cómo es claro, la
1: vida. Mira las paradojas de la vida. La y que los otros del, del casting correcto se deben estar lamentando porque ella no haya ido sí. a ese casting. Exacto. Sí, oye, bueno, desde el año 2013 que ella... Desarrolla una carrera como cantante solista En paralelo de su trabajo actoral Que lo sigue haciendo De hecho ha incursionado no solamente en telenovelas Sino también en cine, en series Que ustedes a lo mejor muchos La conocieron a propósito de Sky Rojo Que igual vamos a comentar de aquello eh, Entonces tiene una tremenda carrera A pesar de su corta edad Corta edad digo yo todo porque tiene miedo. edad eh, pero ella empezó muy chiquitita, pues. entonces ya a los, sí. no sé, a los 25 años ya tenía toda una carrera, había ganado muchos premios Entonces ahora es como una extensión de eso y obviamente a seguir mejorando pues.
2: Sí, y también yo creo que le, le suma puntos el tema de su personalidad Tiene una personalidad muy divertida, eh, muy eh, simpática En el lugar que Muy ella va, Claro, en el lugar que ella va, eh, cae bien es Como que eso pasa, pero yo también pienso que cuando uno, ay, cuando uno me incluyo, <ríe> como que, que es muy así, que habla mucho, que, ah, florito de mesa, igual cae mal, pues. Entonces, se han generado algunos rumores de rivalidades en la misma industria de la música argentina, eh, de hecho también eh, mencionaron que, que había dejado su amistad con la China Suárez, pero ellas siguen siendo amigas en la actualidad, que obviamente generaron este vínculo desde Casi Ángeles.
1: Uh -huh. Que también ahí hay un, un datito curioso a propósito de una rivalidad sí. que tuvieron incluso a esa edad. Pero ya vamos a llegar ahí tranquilos, ya vamos a llegar a la parte sorpresa. Pero ahora queremos actualizarnos un poquito de qué ha pasado estas últimas semanas, estos últimos meses con Lali. Y una de las últimas noticias que marcó la pauta, sobre todo en Argentina, que obviamente son cosas que no siempre rebotan a nuestro país o a Latinoamérica en general, es que a principios de mes, el 4 de mayo, los fans de Casi Ángeles en esa época tuvieron una noche que fue realmente para el recuerdo en Masterchef Celebrity 2 que a todo esto igual están haciendo el 2 acá en Chile ¿cierto? me parece que sí, ya, ya lo están grabando
2: Ya eh, no sé si lo están grabando pero tienen confirmado a la Begoña Basauri eh, la Camila Recabarren uh -huh. y no sé quién más <ríe> tengo esos dos que se, Mira. se me miraron a la cabeza ¿tuviste el 1? Sí, sí si parece que
1: lo comentaba. Sí,
2: sí. Es que siempre he visto
1: bastante. a la que ganó.
2: <ríe> Ay, igual no me gustaba. A mí me gustaba la Steffi, pero. Pero filo.
1: Sí, verdad. Pero me cargaba, no sé si te acordáis que yo que trauma con ese capítulo que decía, yo voy a hacer un Lumami porque ¡Ah! en la casa a mi mamá, lo del lunes, el martes el miércoles. ¡Oh! Entonces, Lumami. Después pase a presentar su plato. Bueno, hice un lumamio. Oh. Oh,
2: debería haber oh, ganado un capítulo, a la Ignacia. Lo loco. La, la Ignacia era la mejor. <risa> sí,
1: verdad. Qué sí. raro. Ya, pero. Bueno, pero eh, a propósito, es, después de ese paréntesis, de MasterChef Celebrity 2 de Argentina, eh, obviamente fue una sorpresa, entre comillas, porque finalmente igual te ha topauteado. Eh, para todo el estudio, Santiago del Moro, que es el, el presentador, anunció: ¿Saben quién viene a cocinar esta noche con ustedes? Nuestra amada e internacional Lali Espósito. Y además estuvo con Mau y Ricky, que son bien amigos ellos, que son los hijos de Ricardo Montaner, hermanos de Eva Luna. Está todo
2: cruzado acá. Sí, Eva Luna, bueno, esposa de Camilo, 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 que es productor musical que hizo la canción Sin Pijama de Becky G Nati Natasha, y Natina Tacha. Y Natina Tacha que acaba de tener una hija hace dos semanas. Y también está embarazada como Perry y Leal de Little Mix. Y Little Mix también ganó en los. ¡Sí! Informaciones del espectáculo en un segundo.
1: Eh, pero bueno, esas cosas pasan justamente en el mundo del espectáculo Bueno, ¿y cuáles fueron las declaraciones de ella? Dijo, yo estoy chocha de estar en Masterchef Primero, porque soy fan del programa Y segundo, porque están mis amigos queridos acá Y lo miro siempre para ver cómo les va
2: <risa> Qué trete <risa> sí, sí, así
1: que bueno, ahí fue un programa que, que lideró harto el rating Obviamente por las visitas eh, Y por lo que se generó también en La Buena Onda y todo Así que... Esa fue una de las novedades de que se habló durante este mes del ALI.
2: Exactamente. Pasemos rápidamente a la historia del ALI, como más en profundidad. Es la hija menor de María José eh, Riera, visitadora médica, y de Carlos Espósito, entrenador de fútbol. Eh, ella en una entrevista comenta que le hubiera encantado <risa> haber jugado fútbol Porque su papá obviamente es entrenador y es muy fanático del fútbol Ella sí manifiesta ser fanática del deporte pero de no practicarlo Porque nunca eh, se dedicó y nunca lo pudo hacer bien Entonces ella dice que tiene como eh, sus aristas musicales y del arte Son mucho más desarrolladas que, que las del deporte Tiene y además que, ojo, de que
1: igual en algunas entrevistas ella ha dicho que obviamente esto eh, para que se entienda, enmarcado dentro del concepto antiguo de lo femenino y lo masculino, ella decía que cuando era chica era muy masculina en su forma de vestir, en gustos en no sé si en practicar deportes, pero en el gusto justamente por el fútbol, que está como catalogado como un deporte masculino, que obviamente eso se trata de romper cada vez más, pero decía que ella era como bien... Eh, ay, no, no, no recuerdo qué palabra usó, pero así como bien... Eh, como hombre para sus cosas cuando era chica, como que era medio bruta, ¿cachai? Entonces eso igual responde un poquito a lo mismo.
2: Claro, Sí, a lo que estábamos me mencionando. Eh, continuando con su historia, tiene dos hermanos mayores, Ana Laura y Patricio. Su apodo se lo puso su hermano, eh, 13 meses mayor que ella, quien de pequeña no podía llamarla Mari. Entonces comenzó a llamarla Lali. Mira que mm. te tenía. Eh, la familia vivía en el pasaje de la eh, cooperación en el barrio porteño de Parque Patricios y luego se mudó a la localidad de Benfield, donde expósito pasó toda su infancia y adolescencia. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Vicente de Paul en Parque Patricios. Eso es un poco de lo que queríamos mencionarle de la historia eh, íntima y privada de Lali.
1: Y que además ella igual ha hecho referencia a hace poquito... Estuvo invitada eh, como para hacer un, una especie de columna en la Garganta Poderosa que es este medio argentino. Sí. Y ella habló de su infancia a propósito de, de, de su residencia en Parque Patricios. Decía que ellos vivían en una casita como muy humilde y que en realidad era una, era una familia de escasos recursos que ella escuchaba cuando sus papás conversaban sobre si es que iban a llegar a fin de mes, si es que iban a poder comprar comida, si es que podían pagar o no el arriendo de la casa. Como que a lo menos decía que ella lo que siempre sentía seguro era poder tener el arriendo de la casa, pero no así la comida. Entonces también hizo un llamado como a la presencia del Estado en este tipo de barrios y sectores más vulnerables.
2: Claro, de hecho igual en esa misma línea eh, comentaba ella que, que el, para ella el poder ayudar a estas mismas personas, estos mismos barrios no era suficiente porque es una persona ayudando a millones. Entonces uh -huh. ahí lo, lo catalogaba como una responsabilidad del Estado y que ella hacía una especie de, de ayuda, como haciendo la difusión de esto. Como <coughs> tiene mucha. mucha eh, llegada. Claro, mucha atención y mucha llegada, lo puede hacer. Rápidamente vamos a hablar de su carrera actoral para llegar a la música. En 1998 hizo su primera participación en televisión en el programa infantil Caramelito conducida por Cecilia Caramelito y más adelante oficialmente debutó en su papel secundario en la telenovela Rincón de los también interpretó a su personaje eh, muy popular en Floricienta que es impresionante poder verla como era chica y después ahora como está en una estrella mundial y ya después como lo habíamos comentado en Chiquititas Sin Fin eh, ya lo habíamos dicho que eh, su consagración máxima fue eh, con las cuatro temporadas que tuvo Casi Ángeles del 2007 al 2010. Y era una serie protagonizada por, cuatro, pues, perdón, por un grupo de huérfanos que viven en una mansión de la fundación de, supuestamente, los acoge. Y eh, son maltratados y obligados a robar por eh, la persona que dirige esta... Eh, bueno... Esta fundación Así que ahí Empiezan a realizar música y, y se volvieron Muy populares De hecho Ellos fueron los encargados De telonear a Britney Cuando vino a Argentina a, a ese ¿Ah, nivel
1: sí? ¿No sabía Sí, eh. sí Vuelva Tú la te sacaste
2: Sí Vamos a la música Rápidamente Me parece eh, Luego de haber tenido Este maravilloso bloque Vamos A las colaboraciones eh, nosotros ya habíamos Creo que puesto este tema No parece que no Pero habíamos hablado de Thalía Quien llamó a Lali Y le dijo Quiero hacer un tema contigo Y se sacaron un éxito Que se desprende del disco Valiente Del 2018 de Thalía Y se llama Lindo pero bruto Y después se viene otra colaboración Que es como así Con CNCO Que a todo esto se, se fue un integrante De la banda de CNCO Con Senko <risa> Con Senko Se fue un integrante, podríamos hacer un especial quizás Y esta no, canción ¿cómo así es de su último disco Libra del 2020, vamos con estos Dos temas y ya estamos de regreso en este especial De Lali en Disco Eterno
0: Llegaste en tu carrito deportivo Y dije llego cúpido A solo dos segundos de mirarte Ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras el reloj elegante Pero de la china. china Lanzaste un par de frases De internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro Y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un libro lindo, pero bruto. Se se pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencillo. Calladitos es que te veo más bonito. Eres lindo, pero bruto. Tú tienes el talento y el oculto. Estás bien rico para un rato. No me digas No y solo dame el gusto. Dame el gusto, soy Dale a mucho gusto. que hagamos desastre vamos a formar un alboroto algo divertido vamos a jugar al escondido formemos destrozos llenemos el pozo tú eres bruto papi pero sabroso tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco porque no te lees un librito de vez en cuando eres lindo pero bruto seduces Se quedan en el aire cuántas veces vamos a intentarlo otra boca no me sabe igual otra vez que yo vuelvo a llamar y de nuevo vuelves a colgar este no puede ser nuestro final como así que no duele? como así que no que ven si siempre cuando llega el bien a apostar quién besará primero Yo te llevo a cenar al mejor restaurante Y te llevo a bailar a la orilla del mar Ya no peleamos más, no, no, no Nos hace tanto mal Siempre te haces la Aprende a
2: olvidarte para después quererte Esto de nosotros no es cuestión de suerte Si yo a ti te quise antes de conocerte